1: Jede fünfte Person ist in Deutschland mittlerweile vollständig gegen Corona geimpft. Für sie gibt es Erleichterungen im Alltag, zum Beispiel beim Reisen oder Essen gehen, sofern die Impfung dann im Impfpass vermerkt ist. Und nun wird seit Wochen aber auch vor gefälschten Impfpässen gewarnt. In Köln hat die Polizei ein spezielles Team gebildet, das Impffälscher aus dem Verkehr ziehen soll. Das Ganze unter dem Namen Ermittlungsgruppe Stempel. Michael Wölk ist Kriminalkommissar und Mitglied dieser dieser dreiköpfigen Gruppe. Ihn haben wir vor der Sendung erreicht. Und die erste Frage an ihn war, angesichts der Verzögerung bei digitalen Impfpässen, ob die Polizei in Deutschland die Rückständigkeit bei der Digitalisierung in Deutschland ausbaden muss. Ja,
0: und das ist schon eine sehr gute Frage. Dazu muss man sagen, dass wir da nichts ausbaden haben. Wir sind dazu da, Straftaten zu ermitteln. Das Phänomen mit den gefälschten Impfausweisen, das ist jetzt tatsächlich neu und auch erst seit der Covid-19-Pandemie ähm, hat das an Zuwachs gewonnen. Die Fallzahlen halten sich allerdings momentan noch im Rahmen. Wir sprechen da hier bezogen auf das Polizeipräsidium Köln über Fallzahlen, die sich im unteren zweistelligen Bereich befinden. Wir müssen jetzt in diesem Fall ermitteln. Das ist allerdings noch ein Rahmen, der überschaubar ist.
1: Mhm. Sind das dann Fälle, die quasi ermittelt und abgeschlossen wurden oder sind das Zahlen, die sich auf Pässe, die im Umlauf sind, die sie im Umlauf vermuten, befinden?
0: Das bezieht sich jetzt auf laufende Ermittlungsverfahren, genau. Bisher kam es dazu, dass wir einen Impfpass sichergestellt haben. Der wurde auch im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefunden. Bei den meisten Verfahren, die wir jetzt führen, wissen wir, dass Impfpässe online über diverse soziale Medien angeboten werden. Da kann man allerdings bis jetzt schon ausschließen, dass es tatsächlich zu einer Übergabe solcher Impfpässe kam. Da sind wir dann im Bereich alter, bekannter Betrugsdelikte, die auch schon bei der Polizei Köln hier tatsächlich seit Jahren bekannt sind.
1: Also Betrüger, die sowieso in Anführungszeichen tätig waren, die haben jetzt sozusagen das Tätigkeitsfeld gewechselt?
0: Genau, also es handelt sich dabei um Betrugsdelikte. Es werden online unterschiedliche Waren angeboten. Und nachdem der Käufer dann den Betrag X überwiesen hat, kommt es allerdings nie zu einer Aushändigung dieser Ware. Und da kann man halt sagen, dass die Täter die Ware, die angeboten wird, momentan einfach nur auf die Pandemie bezogen haben und so diese Lücke halt gefunden haben.
1: Wie gehen die Fälscher denn grundsätzlich vor?
0: Also hierzu muss man sagen, dass die Impfpässe, also wie wir sie kennen, diese gelben Papiere, die können frei im Internet erworben werden. Die Stempel, die in solchen Impfpässen dann aufgedruckt werden, die kann man sich tatsächlich auch frei im Internet bestellen. Da gibt es unterschiedliche Portale, die solche Stempel halt ausliefern. Das Schwierige ist, die bekannte Chargennummer bzw. diesen Aufkleber anzudrucken.
1: Von den Impfdosen.
0: Genau, von den Impfdosen, ja. Allerdings muss man auch hier sagen, es gibt genug Impfpässe, die online kursieren, die halt auch tatsächlich nicht gefälscht sind, also dass man Fotos von geimpften Leuten äh, online auffinden kann und somit halt auch die Chargennummer, die tatsächlich existieren, fälschen kann bzw. spiegeln kann.
1: Das heißt, was ist da so die gängigste Methode insgesamt?
0: Also die gängigste Methode ist, dass diese gelben Impfausweise, wie wir sie kennen, angeboten werden. Dann zwei Aufkleber mit unterschiedlichen Chargennummern darin aufgeklebt werden und diese tatsächlich auch mit Stempeln von diversen Impfzentren versehen werden... Für uns ist es dann relativ einfach zu ermitteln, ob diese Kombination von Chargenaufklebern bzw. Chargennummern und Impfstempeln auch tatsächlich der Richtigkeit entsprechen. Hier muss man allerdings dann auch sagen, für den Bürger auf der Straße ist es darum, daran wiederum ein bisschen schwieriger zu erkennen, ob es sich bei den Impfausweisen um eine Fälschung handelt oder tatsächlich um einen echten Impfausweis.
1: Wenn wir dann bei Ihrer Arbeit bleiben, das heißt, wie kommen Sie den Fälschern auf die Spur?
0: Bezüglich der Impfausweise kann man sagen, dass es eine relativ einfache Recherche ist bei den Impfzentren. Da kann man nachfragen oder eine Anfrage stellen, wurden diese bestimmten Chargennummern auch in diesem Impfzentrum verimpft bzw. verwendet. Wie wir dann den Tätern auf die Spur kommen über soziale Medien oder weitere Ermittlungen, dazu kann ich jetzt natürlich keine Angaben tätigen, da wir den Tätern auch nicht offenbaren möchten, was für Wege wir dort als Polizei nutzen und verwenden.
1: Gut, aber, aber grundsätzlich, wie gehen Sie dann davor, ähm, weil Sie sagen, Sie fragen dann im Impfzentrum nach, in welchen Fällen ergibt sich das dann, dass Sie möglicherweise Zweifel haben, dass Sie dann noch mal nachfragen?
0: Also wir bekommen viele Bürgerhinweise, vor allem über soziale Medien, wo ähm, in unterschiedlichen Gruppen und Foren Impfausweise angeboten werden. Dann werden Bürger halt darauf aufmerksam und melden, dass der Polizei, und dann können wir anhand dieser Foren halt schnell recherchieren, ob äh, die Impfausweise tatsächlich so in den Impfzentren äh, ausgestellt wurden oder ob es sich dabei um eine Komplettfälschung handelt.
1: Und überführen Sie eigentlich vor allem die Fälscher selbst oder auch Abnehmer?
0: In unseren Fällen haben wir bisher sieben Tatverdächtige ermittelt und hierbei handelt es sich vor allem um die Fälscher.
1: Wo stoßen Sie denn eigentlich an Ihre Grenzen bei Ihrer Aufklärungsarbeit?
0: Grundsätzlich können wir sagen, dass wir alle... Möglichkeiten haben, auch im technischen Bereich dort Ermittlungen zu tätigen. Es stellt sich in manchen Fällen jedoch auch schwierig dar, da soziale Medien nicht auch nur in Deutschland sitzen, sondern auch über Landesgrenzen hinweg. Dort haben wir allerdings auch Möglichkeiten, dort den Tätern nachzukommen.
1: Allein die Existenz Ihrer Ermittlungsgruppe, ist das schon ein Beleg dafür, dass dieses Problem der Impfwaschfälschungen, dass das ein drängendes Problem ist?
0: Wir als Polizei hier in Köln sahen halt die Möglichkeit, dass es zu einem größeren Problem werden könnte. Und um denen halt entgegenzuwirken, wollten wir aktiv gegen solche Täter halt, ähm, vorgehen. Und dies möglichst zentral, sodass das Wissen halt auch zentral und geschlossen auf einer Dienststelle halt gebündelt wird. Natürlich besteht darin auch eine Gefahr für die Gesundheit. Das äh, kann man von dieser Stelle auch klar sagen. Nichtsdestotrotz sind die Fallzahlen noch möglichst gering momentan hier in Köln. Weitere medizinische Einschätzungen kann ich von meiner Stelle da hier nicht geben.
1: Sind die Strafen für Fälscher abschreckend genug?
0: Die Verfahren laufen momentan noch. Wenn wir mal in den Tatbestand reinschauen, wenn es um Fälschung von Gesundheitszeugnissen bzw. gefälschten Impfausweisen geht, nach § 277 des StGB droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
1: Wie vorgehen gegen Impfpassfälscher? Das war ein Interview mit dem Kölner Kriminalkommissar Michael Wölk.